0: I det 77 avsnittet av Späckat Ska vi prata om desto. alltså. Jag fixade inte det här Jag bedövade i halva munnen Men jag, jag skickar en Destiny-expert istället uh, Det här är speckat.
1: Hej och välkomna till avsnitt 67 i späckat den här veckan med mig, Per Landin men också med två eminenta personer i form av Niklas Lundqvist och, eh, hur ska man säga, Harstons, svensk Harstons egen Lasse Granqvist, Mikael Jansson Hej, hej, hej på er. Hej på hej, hej, hej. Hejsan, hejsan eh, Förra veckan hade vi Elisabeth och Lisa ihop med deras gäst eh, F Karabodat. Den här gången så är det All Mail. Mm -hmm. uh, vi får se hur det fungerar. Hur, hur har veckan varit?
2: Före Pär. Ja. Vem är Granqvist?
1: Lasse Granqvist? Ja. Det är ju Sveriges bästa kommentator. Eller ja, Sveriges bästa sportkommentator. Så Svensk Karlstons Lasse Granqvist får jag se. Som är det
2: Dota en... eller
1: är det... <laughs> Kanske mer av en Christian Olsson eller någonting. Jag vet inte.
2: Ja, du Jag förstår, det, det, det
1: är avlägset för dig. Ta det som
2: en komplimang. Okay, okay, okay. och ja, okay, okay. Tack. Tack, tack, tack.
1: Men kul att ha dig tillbaka i Speckat. Du är ju en frekvent gäst här i alla fall.
2: Ja, Det är väl typ lite då då.
1: Speckats
0: sjätte medlem, eller liksom inofficiella sjätte medlem.
2: Ja, Jag tänker mig så här nu kanske inte man vill vara det men jag tänkte så svenska akademin ständiga sekreterare eller jag tänker mig också <laughs> lite grann som så i vad heter han i, Håra Sängdal. Ja, exakt Håra Sängdal eller typ i, Det är ingen
1: bra det är, ingen bra eller typ det är ett eh, nedköp från Lasse Erikssonqvist
2: på spåret här bisittan liksom, eller någonting liknande eller DJ om det är ett program liksom, eller liknande så att så kommer in ibland och drar ett skämt då då. Jag är också den som typ håller i hela rankingen för Goty podden också. Så när vi har den så kommer jag ha mitt eget system för att bestämma vilken som blir årets bästa spel helt enkelt.
1: Ja, det är några månader kvar till det men startfältet hittills har ju varit otroligt starkt. Förra veckan avhandlade vi bland annat Spider-Man som är, enligt många är där uppe och... Vad man säga? Harvar lite om att äh, tävla om, om första platsen. Jag vet inte, jag har inte spelat Spider-Man än som det stora Spider-Man-fan jag är. Du är också ett ganska stort Spider-Man-fan?
2: Ja ja. ja, ja absolut. Jag är uppväxt med det. Men då på min tid hette det Spindelmannen. <laughs> Så, och äh, Wolverine hette Järven-
1: Oj då pratar vi alltså sent 80-tal nästan här eh,
2: Precis och framförallt våghalsen vilket var ju en bra översättning Det var ett sen. jo absolut jag är jättefan och jag, är, jag, prövat, eller jag har kört spelet lite och jag är helt förälskad i det Det är helt underbart
1: mm. Niklas har du någon relation till superhjältar eller superhjältespel i allmänhet? Eh, ganska dåligt, jag, jag försökte tänka
0: efter här Jag tror att är, de enda jag har spelat Det är väl de gamla Turtles-spelen Om de kan räknas som superhjältar Vad säger ni som är mer experter?
1: Ja, det får det väl ändå göra tycker jag De har ju varit serietidningar så definitivt räknas som superhjältar ja, de ja. Är,
2: är de en del av DC eller Marvel? Jag minns inte, någon eh,
1: De är ju fristående, de ägs ju numera av eh, Nickelodeon Sen vet inte jag vem som har rätt i, Om jag tror att det är Mirage Comics som äger rättigheterna För Turtles Uh, tror en gång i tiden att det gavs ut i Sverige på svenska, då kanske under Egmont, jag vet inte
2: Lite, lite serietidningshistoria här för er <gör> intresserade
1: Ja, det här blev väldigt snabbt en serietidnings. Nej, <gör> det ingen bra Vi... Nej, men en sak som jag som har fångat mitt öga eller den här veckan har ju varit, eller flera veckor nu framöver har ju varit det här vad ska man kalla för eh, den svenska spelstudion Avalons lilla fadas. De ska ju släppa eh, ett kommande spel som heter Generation Zero som jag tror många har fått med. Mm -hmm. eh, Generation Zero som har en estetik eh, som ja, vad ska man säga, doftar väldigt mycket 80-tals inspirerad robotdystopisk setting, mm. eller hur skulle ni beskriva det? Mm.
2: Ja, det är precis vad det är. De har ju släppt trailers där, där de visar upp det. Och det, är, det ser riktigt bra ut. Det ser riktigt coolt ut.
1: Tillsaken i alla fall är ju den att när många har sett det här, i synnerhet svenskar, så har ju, eh, man kunnat konstatera att det påminner otroligt mycket om konstnären Simon Stålenhags alster. Eh, Simon, Simon Stålenhag då som eh, vad ska jag säga, han det är väl målningar där han målar eh, alltså 80 tal, svensk, svenska landskap i 80 tal med väldigt mycket futuristiska teman.
2: Mm. Han är ju. Han är en så digital konstnär så att allting han gör gör sig på ritplatta och så vidare. Inte för att det spelar roll i dagens läge för idag är medium helt fritt Men eh, han gör ju då en, en hel del målningar och släppt flera konstböcker. Och han jobbar ju tillsammans med det svenska rollspelsförlaget Fria Ligan och gör då eh, all konst och framsidor och så vidare till deras rollspel bland annat. Eh, Mutant i alla fall, år noll Har han gjort jättemycket bilder till Som är helt fantastiska Han har en estetik i sina bilder som är helt Helt fantastiska Man blir helt förälskad i dem och... Ja, det är många som,
1: som tycker om honom och, Men då kan man tycka att det är Kanske inget fel att vara inspirerad Av, av Simon Stålenhag och att det här kommer upp Väldigt mycket, men det här har ju Mer eller mindre eh, eskalerat över, över dagarna Eller veckorna eh, allt fler, i synnerhet kanske flera svenska spelsajter har ju poängterat likheterna. Också vad heter det, citerat Simon Stålenhag som själv har fått väldigt mycket frågor om han varit involverad i Generation Zero. Det, det, det här drog ju till sin spets när Avalanche Game Director Emil Kraftling fick själv gå ut på Eurogamer.net i en intervju och säga att Generation Zero inte alls eh, var menat att efterherma Simon eh, Simon Stålenhags verk överhuvudtaget. Att det är snarare är en motivation, snarare en inspiration till varför de har skapat det. Eh, men det har inte riktigt hjälpt. Det här verkar vara en känslig punkt och många menar att, att vi pratar kanske till och med plagiat.
0: Just det som med ign så Folk blir väldigt arga när
1: sånt här kommer, liksom
0: kommer fram. ja. Wow,
2: yeah.
1: Plagiat är en känslig punkt och då frågar jag, som sagt, bollen är fri. Ni, ni har ju, jag tror i alla fall. Jag vet inte om ni har tagit del av det, men vad, om ni har sett det, vad, vad, vad tycker ni? Är det här plagiarism eller bara kraftigt inspirerat?
0: Uh, alltså, jag har bara jämfört lite bilder nu här och jag tycker det ser ut som ett plagiat. Jag, jag tycker inte att alltså, Visst, man kan influeras, men. Man kan ju inte liksom bara kopiera rakt av- vilket det ser ut som de har gjort. I alla fall på stillbilder. Vad säger du, Micke?
2: Alltså, jag är ju uppväxt med- med rollspel som typ så här- mutant, svenska rollspel- mutant, som var så här typ som ett- Mad Max fast i Sverige. Så att jag, jag känner ju att- det är inspiration därifrån. För i Stålenhagsbilder är det aldrig folk- med vapen som står och posar- framför robotar och såna grejer. Det är väldigt lite- Liksom, um, väldigt lite vapen och väldigt lite liksom, action i hans bilder. Det är mer typ så här, här står en fet robot, här står några kids med uh, typ en stick och kontrollerar den. Eller typ, här är en glasbil och en dinosaurie. Men det är aldrig så här, här är 16 pers med raketkastare och ak gevär. Så att, det är ju en, en viss skillnad. Men sen är det ju så här, sstiken i bilderna är... <laughs> Är väldigt lika. Och det är inte så här att, typ att ja men vi lånar lite grann i stilen utan de är alltså de är väldigt lika.
0: Det går liksom inte att... Alltså som Avalanche-medarbetare då i det här fallet så går det ju liksom inte riktigt att... Hur kan man hålla masken och liksom säga att nej det här är inte... Vet inte. Alltså man kan inte direkt säga heller att man inte har hört talas om Simon Stålenhags eh, grejer Om man är någorlunda intresserad av eh, ja, men lite så spelinflerad konst Eller vad man nu kan
2: jag jag är utbildad ska säga Jag är ju utbildad men inte speciellt mycket inom concept art Och har ett jättestort intresse inom det för olika spel och så vidare och i det communityet är ju Stålen Hag, jättestor. Och det har ju bara varit såhär spekulerat i att när kommer han att bli liten av en studio? Och när kommer hända grejer där? Så nu när han fick så att säga... Eh, han fick ju också, jag tror det var Amazon som kom och köpte rättigheterna till en tv-serie utav honom. Eh, då tror jag att nu, nu, jättestort. Och sen kommer jag vara launch med den här. Och folk bara, yes, äntligen Stålenhag har fått ett gig genom tv-spel. Och sen bara, nej. Det har ni inte fått. Det här är något annat.
1: alltså Det som jag tänker spontant är att det finns eh, två scenarier Ett, att de faktiskt inte är eh, att det inte är inspirerat överhuvudtaget. Att det bara sköts väldigt illa av så Att de har kommunicerat ut det här eh, förvånansvärt dåligt. Och två, att det faktiskt i tidigt stadium har funnits. Liksom, eh, varje spel använder ju någon form av concept för att bygga eh, sina miljöer. För, för ja men environmental artists och, och, och allt vad det är och sen som sagt att det sköts dåligt men Micke du som jobbar lite i branschen här, du fuskar inte bara i, i, i det stilistiska utan du är ju också en, involverad i, vad ska säga, marketing och, och kanske till och med PR vad tycker du om, om den hanteringen som Avalanche har ja, alltså
2: jag är, ju, jag är ju reklamare i, liksom, i... I, I grund och botten, så att säga, har jobbat på flera olika ställen och jobbat på olika medier samtidigt också. Så att, och jag tycker det så här: det, det, det konstigaste med hela den här historien, jag kan förstå för vissa grejer hänt, men det konstiga är att när Avalanche säger att det här är ingen stor grej, det här är svenska spelmedier som har blåst upp det här. Det är därför det nu är en grej. Och så är det ju inte.
1: Det är för att... Nej, det där luktar så himla mycket att surfa på fake media och bärsa journalister-trenden.
2: Ja, men alla liksom. Kolla ut dem på det bullshit och de bara- nej, 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 kolla här. Alltså, och alla svenska spelmedier bara så här- åh gud vad, vad mycket vissa det. Vi postade om spelet och då var hela vårt kommentarfält- bara fyllt av de här grejerna. Vi säger ingenting. Så att det är nog snarare så att ni har- plagierat Stålen Hag och sen skickat på. Men jag tror ju så här- det är troligtvis så att det är någon stackars snubbe- på Avalanche som har- Helt enkelt inspireras av Stålenhag, och sen egentligen gjort det väldigt, väldigt likt utan att riktigt så att tänka sig för. Någon har godkänt alla de här grejerna utan att tänka sig för, för att troligtvis den projektledaren eller den som är game designer kanske inte vet om Stålenhag för de rör sig inte i den världen. Och nu så kan de inte erkänna att det är kopierat eller plagierat eller vad som helst. Det får inte hända för då helt plötsligt så kommer de vara skyldiga Stålenhag pengar för det här. Och då är det bättre att bara blåförneka och hoppas att Stålenhag inte går och stämmer dem. Och som det ser ut nu, han kommer inte att göra det för han är en han är en fantastisk person och väldigt väldigt trevlig. Jag träffar honom eh, två gånger tror jag vi har träffat honom så att han är ju så här super nice i snubbel liksom som bara vill han vill bara gå omkring och rita i naturen liksom.
0: han verkar väldigt ödmjuk men till och med han hans tålamod verkar ju ta slut lite när han liksom bad uh, Avalanche att uttala sig så att han slapp ta
2: frågorna precis, Eller hur nu ja, allt han ville bara säga säga så här, nej inte inblandad i spelet men han vill ju att de ska säga det för varje gång de postar en trailer då kommer folk till honom och bara, coolt Simon bara, <laughs> har, du bara, har du gjort ett spel?
1: <laughs> <laughs> mm, vi får väl se lite där vad, vad som händer med generation ser om, om det fortsätter att eskalera den här debatten, eller om vi har sett liksom, eh, piken på eh, plagiarism.
2: Jag tror inte det här kommer. Ingen kommer släppa det här. Utan det här kommer ju jaga Avalanche ett bra tag framöver. Men vi får se om det påverkar siffrorna eller inte. Det är det som kommer intressant. Och framförallt är det ett bra spel.
1: Uh, ja, det är en av våra två nyheter för det här programmet Och Niklas, du har ju rotat fram en uh, annan, kanske, jag vet inte Mer eller mindre spännande nyhet, det kanske ligger i, i lyssnarens öra uh, Vad har du? Ja,
0: det är ju att min gamla förebild, nej, <laughs> Leisure Larry Oj! Uh, är tillbaka <laughs> uh, Man trodde ju lite att, han, uh, att uh, hans spelserie var nedlagd Uh, det kom en, jag tror det kom någon typ av reboot 2004 som inte blev någon dunder succé, och sen har det varit tyst men uh, uh, som en blixt från klar himmel så kommer nu Leisure Suit Larry Wet Dreams Don't Dry till CSE och november. <laughs> under november och, uh, oj, oj, oj. ja jag vet inte fick mig att minnas tillbaks lite jag har ju faktiskt spelat ett par av spelen i den här serien um, då måste jag gärna fråga, vad är attraktionskraften med att spela längre? <laughs> jag vet, jag tycker Mikael beskrev det så bra innan vi började spela in här att han sa att det var en eh, hu hu humoristiskt spel med vuxeninslag. Eller vad det var nu var.
2: Ja, men det är ju lite, lite buskis. Alltså... Ja,
0: det är mycket så här gubbskämt, dåliga eh, pans eller vad man säger. Det är ju ett peka-och-klicka-spel då som... Eh, som går väl ut på att man ska man vill liksom ligga det är väl det som är poängen om man är någon typ av unkar som är så helt hopplös eh, när det gäller dejtande och så vidare um, jag kommer ihåg att jag, jag fick upp ögonen för den här serien när eh, jag tror det var Lesher's Utlary 6 som heter Shape Up or Slip Out som jag, jag var väl nog lite för ung för att få spela det här men jag fick låna det av min kusin i det här spelet så då kommer jag ihåg att Larry han liksom lyckades nästlas in på något sånt här spa som var enbart som liksom riktat till kvinnor men han lyckades ta sig in där på något sätt och att min, min mamma kom på mig när jag spelade det här spelet och tog ifrån med det och lämnade tillbaka det, mycket syns jag, han aldrig <laughs> <klarat> det. <laughs> och, och sen att det allra första spelet har jag försökt testa igen och jag kommer inte ihåg så mycket mer än att det finns något otroligt mörker där att man kan, om man ligger med fel person så kan man få någon typ könssjukdom och avlida. Va? Ja, det är liksom game over. Visst är det så mycket? Du hade också spelat. Ja, ja,
2: jag tror fastän att det är de, är de första. Det, är så här, det, är väl...
1: det som ni pratar om är Land of the Lounge Lizards från 1987, stämmer
2: det? Det, det Ja, det kan stämmer vara det. Alltså, jag, jag minns bara att i och för sig alla pek klicka och spel från den tiden var ju ganska så definitiva Men Det var ju inte så här, ja, ah, nu händer de där grejerna. Jag kommer ihåg när jag spelade vad heter det? Police Academy tror jag heter Eller Police Story? Nej. Det är också så här pek-och-klicka-spel och, och där typ Dogman's Super Quarter av allt möjligt grejs, men jag jag tror att det var det i alla fall.
0: Precis, så jag är väl inte så här jättepeppad på det här nya spelet egentligen. Jag tyckte mest att det var bara en så här uh, kul att komma, komma ihåg de här gamla spelen som ju var kändes nyskapande och spännande då. Uh, men uh, jag vet inte riktigt om att det här kommer bli en lika så här uppskattad återkomst till pk klicka chansen som typ uh, Thimbleweed Park eller något liknande som ju ändå. Uh, var, var en positiv överraskning. Men jag tycker det här ser ganska. Jag vet inte Lite gubbsjukt ut <laughs> Jag fattar <jag pratar laughs> inte,
2: av alla spel Varför Les du utlär Liksom, Det finns ju den bästa Pekar serien i världshistorien Bara ligger och väntar oh, Okej okay. Näst bästa <laughs> <laughs> Och då tänker jag ju på Curse of Monkey Island mm. Va, Vad är den? Va, ja. Vad finns den? Jag vill ha den
0: Ja, det är vad heter, Nu har jag glömt namnet på honom Men han som gjorde Cymbalweed Park och hans äh, kumpan där som gjorde Broken Age, Tim Schafer. Kunde inte de ta sig an äh, Monk Island-serien? Lätt,
1: absolut. Mm, men först lächer det ut Larry alltså. Äh, mycket att äh, se fram emot. Ja, eventuellt. Ja. Nej hörni, vad säger vi? Ska vi röra oss äh, till äh, det som är relevant äh, spelat? Som vanligt i specket så har jag i princip inte spelat något relevant eftersom jag spelar samma spel hela tiden. Det är nu så att i World of Warcraft så har vi kommit in i den här grindfasen. Det är viktigt att få gear snabbt så man kan eh, raida. Och den nya raiden har ju släppts i eh, World of Warcraft. Så det vill ni inte höra. Så nog om det. Mikael, du har ju spelat ett annat spel med raider som kanske är betydligt mer aktuellt. Och jag vet inte, roligt. I alla fall för dig.
2: Men det är ju 2 point? Nej, det menar jag inte. Uh, yes, jag har då spelat Destiny Forsaken. Vilket är väl den tredje expansionen nu efter launchen av Destiny 2. Är det tredje? Var det kanske tredje? Jag tror det är tredje, japp.
1: Jag har inte spelat det här, men jag har ju sett trailern. Och det verkade som att det var um, vad ska man säga mycket... Uh, väldigt personligt att det har påverkat spelen på ett personligt plan. Har jag fel då?
2: Det, det, det stämmer bra. Men också det att den här patchen, den här expansionen var ju snarare så här att alla utvecklare i Destiny har sett att så här, sorry för att Destiny 2 från launch inte var så bra. För att alla kom ju från Destiny 1. Allting var så här, superbra. Alla var supernöjda och nu var de peppade för Destiny 2. Och så kommer Destiny 2 och då är det ju typ blöt handduk på det hela. Det var verkligen inte det folk ville ha. Det var för så här, för tokroligt, för lätt. Saker var okomplicerat, allt var neddummat. Det var för mycket så här, samla på sig små pyttegrejer som inte gjorde sens och man skett fullständigt i det. Så att, ingen var ju nöjd. Och inte ens efter två expansioner så var folk nöjda. Så nu kommer ju då den tredje där de lovade typ, nu ska vi ställa det här till rätta. Och jag kan säga att det har de gjort. Oh man, oh man. Det är så bra. Så hur
1: stor är den här uppdateringen som vi pratar om? Uh, och vad är det man åtgärder från det gamla som, som liksom återställer det till sin forna glans? Ja, den är väl en
2: 35 gigabyte. <laughs> ja, alltså. Det, ja, det var kanske inte så du menade, men... Uh... Så, så själva grejen med Forsaken är ju att de gör om mycket med vapensystemet för att tidigare var vapensystemet så att eh, du alla vapen var lika, alltså alla vapen som hette likadant var likadana så att du gick du på sånt som hade namn. Nu går den tillbaka till det gamla systemet Destiny 1 när vapen har random stats. Eh, det finns ju andra spel som bygger väldigt mycket på det här typ som Diablo exempelvis. Där loot är en jättestor del. Och det är samma sak här i Destiny. Att grind efter loot. Och det blir så här loot pinjatas när man dödar grejer. Och bara sprutar ut typ eh, epics och grejer från bossar. Liksom. Och så samlar man på sig dem. Och så tittar man på statsen och så. Nej det är inte bättre och den är inte bättre. Och folk vill ha det. Folk älskar den grejen. Och nu är det tillbaka. Så att de har löst det. Och som väldigt mycket andra saker med klasserna. Eh, väldigt mycket andra saker. Och, men framförallt nu så har de gjort om lite så här settingen och storyn. För folk var ju, kan man kan säga, de var lite irriterade på att det var lite för, lite för fjantigt och lite för humoristiskt.
0: Jag hörde att han, Nathan Fillion, inte är med och har rösten som Cade Six i den här expansionen. <laughs> det, det stämmer
2: bra. Men
0: det är inte för att han har fått kicken utan det var väl bara för att han, han hade inte hade möjlighet helt enkelt.
2: Ja, precis, Nathan Fillion har ju en ny egen tv-serie som tar upp hans tid. Alltså Aha, som heter okay. The Rookie jag har inte sett det men det verkar trevligt.
0: men Kate Six han var ju den kanske den roliga då i Destiny 2 när jag spelade det men han har kanske en nedtonad roll nu eller nej just det det är Nolan North som har tagit över
2: mm och det här är ju då det är ju förstås ingen hemlighet för alla som har sett trailern eller ens hört talas om det här det är att de dödar av Cade 6 direkt i början ja, okay. i alltså i release trailern av spelet så bara nu knäpper vi Cade 6 och sen typ uppkommande trailers då står de vid hans kista man bara well that turned dark
1: <laughs> Men, och är det ett sätt att visa för spelarna då Att så här, nu får ni det som ni ville ha, nu drar vi oss bort från, från humor till, Tillbaka till det mörka Och nu ska man i chansen att, att hämnas Vill man ens hämnas? Ja, Jag vet inte
2: alltså det vill man, alltså Tidigare de här så var ju typ Folk klaga på att så här, the stake is not high Folk kan ju säga det, så här, oh, nu står världen på spel Och bla, bla 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 Men man kände aldrig av det för att bara göra missions Och så klarar man boss och så var allt fint igen nu bara pop, där dog en av favoritkaraktärerna. Det är ju då en trio av karaktärer egentligen man guidas av genom hela, vilket är typ Ikora Ray som är Warlock-ledaren. Du har Kado som är för Hunters och sen har du då Titan vilken är Savalla ja. Eh, vilket allihopa har underbara röstskådesär hela bunten. Så att, de är helt fantastiska. Och då så eh, kände du, <går> Bandy, att nu ska vi visa er att det här är inte samma roliga trevliga spel ni har spelat hittills. Så säg hej då till Kade. <går> <går> um, och själva upplägget på storyn- är ju så här: att eh, en, en person då är från eh, Destiny 1 eh, väl, och typ lite tidigare Destiny. Um, vi, jag kanske inte ska avslöja super mycket, men i och för sig är det det är mer det är ju mer trailern i och för sig så att det, vi, jag kan ju säga det att det är Ulden Sov heter han och han är då ledaren för då ett gäng som hänger i The Reef eller var ledare rättare sagt han blev sedan inspärrad och hans syster dog i, tidigare i attacken när det kom massa läskiga monster och sådana grejer. Så att han blev galen och de spärrade in honom och massa sådana Men nu är han tillbaka och han dödar Cade tillsammans med massa. Eh, han, några av hans största brottslingarna i galaxen han samlar på sig som bryter ut ur ett fängelse.
1: Och Cade får det sista ordet när han säger nu börjar jag plötsligt... Eh, nu, nu, nu förstår jag allting. <laughs> How's your sister? Okay. Ah, I,
2: mm. Så, yes, precis. Så han retar upp honom totalt där. Och... Också en ny grej är att ens karaktär pratar igen. För det har han inte gjort i hela Destiny 2. Så han, man har voice nu numera, Vilket är ju trevligt. <laughs> för det har man saknat. Uh, men också så uh, det här är spelet är väldigt influerat, eller står väldigt influerat av, uh, jag skulle säga Spaghetti-västern.
1: Intressant i då för turistisk miljö. Ja,
2: men tänk så här. Det är alltså din, din kamrat blir dödad av bossen. Han har typ tio stycken underhuggare med sig som drar över till uh, The Reef och claimar område. Och det är upp till dig, The long gunslinger, till att döda av de här underbossarna. En efter en, och allihopa sina unika quirks och abilities du måste utnyttja för att ha hjälp.
0: Någon så här uppvärmning för Red Dead Redemption 2.
2: <laughs> ja, lite åt det hållet. Men det, det är ju egentligen det är basically Red Dead Redemption 1, fast man inte hängde med dem i början. Liksom. Så att det är, och också just att det här att planeten och The Reef man hänger på de områdena har lite så här country-inspirerad musik i sig gör bara det här liksom ännu mysigare. Så att, ja, jag, det. Ja, jag älskar det här. Det är helt fantastiskt.
1: Men jag tänker då, som den här uppdateringen för mig, så vad, eh, det, det måste ha gjorts väldigt mycket till spelbarheten. Och vad tycker du i... Eh, det, det låter ju väldigt storslaget allting, att de har en genomtänkt story och ett tydligt tema. Men när det gäller spelbarheten, vad tycker du har gjort på det planet? Och vad gör det värt att liksom, eh, fortsätta kontinuerligt spela för Seaken?
2: Uh, jag skulle säga så att om man är intresserad av Destinella spela lite i det här bästa tillfället att komma tillbaka ever... Um, först och främst så nästan dubblar de ju levelgränsen <skratt> så att det lämnar en ganska mycket liksom utrymme för, uh, för att hålla på och jobba med aktiviteter för att få upp till level, för att folk gillar att levela I guess, uh, men också att jaga utrustning för att få den här light level för att komma åt svårare raider svårare saker och hela tiden liksom få sin karaktär som perfekt och desto nu har så sjukt har det så sjukt mycket saker att göra, liksom. du kan köra Eh, raider, du kan köra instanser du kan köra pvp pvp är en jättestor del av eh, Destiny och de släpper också ett nytt pvp-läge eh, som är en typ av mix mellan pve och pvp så att det, just nu, det finns så hyggligt mycket grejer att göra, och tidigare var det inte så, det var typ så att du kunde göra tre eller fyra grejer och så grindar du det men nu finns det alltså hela stället bara kryllar av saker man kan åka till och jag är lite så här förhandlingsfull mig så jag bara så här, jag, vet inte, jag vet inte vad jag ska göra jag spelar färdigt storyn, det finns fortfarande massor grejer kvar, det får nya missions det finns exotics att samla på sig det finns vapen att bättra på jag kan köpa pvp och få upp rank där eller pve och få upp min rank så att, I don't know, jag vet inte vad jag ska sätta på
1: men det låter också som att själva raiderna och instanserna går att spela om väldigt mycket för det du pratade om, om och, och statsen där, att man vill försöka optimera dem så mycket som möjligt och därför kanske spela om tills man får bra, bra rolls.
2: Ja, det är det, det intressanta med instanserna är ju att ju bättre man blir förstås så desto lättare går de och det gör ju att man hela tiden så här optimerar hur snabbt man kan köra dem. Så i ett bra crew, då bränner man igenom det ganska snabbt och det är roligare att ens karaktär förbättras och så här. Instans som man tidigare hade jätteproblem med- och det var tufft. Nu är det plötsligt bara blåser man igenom dem- och bara mördar bossen. Men då kanske inte uppgraderingen är lika bra. För då måste du gå på en högre rank- av de här instanserna. Det vill säga, vad heter det? Nightfall. Och då får du bättre loot och så vidare. Så att, det, alltså det känns väldigt så Diablo-ish-inspirerat just nu. Att det är liksom så här- jag kan gå och köra samma grej om och om igen. Men jag är fine med det för att jag får bättre gear.
0: Sen känns som det är synd att det här inte fanns på plats när ja, Destiny 2 kom, I... kom ut. Det låter ju lite som historien upprepar sig. Med, för det var väl med Destiny 1 att det var när The Taken King-expansionen kom som... Spelet lyfte, som jag har förstått.
2: Ja, absolut. Alltså, in... Och nu vänder det igen. Och, och det är intressant också, det är ju The Taking King- när eh, Ulden Sovs syster dör också. Så det är väl intressant. Så det är väl kanske en callback till det. Att... Ja. Så att det, ja, det kanske finns någon koppling nu. Eh, men ja, det, det var ju då också Destiny 1- varit riktigt, riktigt bra. Det var inte varit så, så bra har det aldrig varit. Liksom. Och nu är Destiny 2 i den positionen. Och Destiny 2 har ju fortfarande en livslängd- på åtminstone ett år till- och med kommande uppdateringar. Och devsen har ju nu varit väldigt öppna med vad deras roadmap är. Så att det är inte så att de sitter och håller på grejer. De har verkligen så varit supertydliga med vad de kommer att förbättra hur de gör det. Det finns testserver liksom för, att, för vissa personer att pröva på. här. Så att De pratar väldigt mycket om communityt.
1: Så skulle du säga att det här finns med bland, bland GoTi-kandidaterna eller är det att ta
2: Räknas DLCs eller expansioner till goti
1: Ja, om de gör om spelet så tycker jag nästan att Eller om du, du Mikael, lägger in
0: En sån ja, kategori ja, ja, ja. i
2: ikväll jag, alltså. jag kan tänka mig så här årets comeback Kan jag tänka mig, att det är ett så här spel som man trodde var nere för lite grann Och hade räknat ut, och sen nu bara när man prövar och Man bara, wow, det här är bra Det här är bra grejer.
0: Fast det är ju det som lärs Ut Larry kom <laughs>
1: Tack för det, Micke. Um, någon som, annat som annars har spelat spel också är ju Niklas. Och Niklas du är ju så jävla flitig med att hitta liksom, nya titlar som jag typ aldrig har hört talas om. Och nu har du gjort det igen och nu har du spelat något som heter The Messenger. Yes, uh, The Messenger då som
0: är ett relativt hypat uh, 2D-plattformsspel- som är liksom ytterligare ett i raden av de här eh, liksom retroflörtande titlarna som använder pixelgrafik och eh, låter sig inspireras av typ Nintendo 8-bitars spel eh, och eh, ja, liksom musiken och grafiken och spelkontrollen och allt sånt hänger med eh, och den här eh, titeln då, The Messenger kan man väl säga är främst influerad av Ninja Gaiden-spelen. Eh, var det något ni spelade oh ja, ja, när ja, ni ja, ja. satt med åtta bitars? Eh, var det med på den här minnesen Det tror jag inte, va?
2: eller? Uh, Osäker. Oh, en... Jag, jag mixar ihop den. Jag har ju den och sedan 16 bitars. Eh, mm. jag, jag minns faktiskt inte.
0: Det var väl nog en miss i så fall om de inte tog med det. För det är väl en ganska legendariskt spel. Men det är så här... Jag skulle nog vilja jämföra det lite med Shovel Knight som jag spelade strax innan detta i att det är ett spel som är ganska självmedvetet använder ganska mycket humor liksom hymlar inte med sina influenser om man säger. Och har en, i det här fallet en ganska liksom en story som innefattar att du är en ninja som ska... Försvara din by genom att eh, leverera en, en sån här scroll, jag vet inte vad man vad det svenska ordet är för någonting men eh, tvärs över landet upp på ett eh, berg och sen eh, så ska det hända grejer. Saknar den att jag. Eh, det är kanske inte The Messenger's fel, men jag har känt lite så här, haft lite svårt att komma in i det här spelet. Jag har typ aldrig känt det här suget att jag, det här, jag vill spela bara en bana till. Snarare tvärtom att typ när jag har spelat en bana så känner jag mig ganska nöjd och lägger ifrån mig
1: <laughs> spelet. Beror det på den här klassiska Nintendo svårighetsgraden? Återfinns det i i The Messenger?
0: Ja, dels skulle jag säga att, eh, att det kan bero på det att det är ju inget spel som man liksom slöspelar liksom för att koppla av utan du måste ju ha full fokus för att eh, ko komma framåt. Det är ju ganska svårt. Sen så tror jag väl också att det kan bero på att jag själv har spelat en hel del eh, liknande spel till Nintendo Switch strax innan detta. Eh, Shovel Knight då som jag nämnde och sen då Bloodstained Curse of the Moon som var det här liksom Castlevania- –flörtande spelet och även Celest till viss grad. Så det är därför jag känner att jag kanske är lite, lite mätt på det. Jag tycker att det är liksom så här, det är kul, men liksom det är inte så här exceptionellt kul. Barndesignen kanske kunde ha varit lite mer spännande, till exempel. Men eh, grejen i denna typ, tre timmar in i spelet där jag ligger nu, eh, så händer det någonting som får kanske räknas som något av en spoiler. Jag står och väger lite här om jag ska <laughs> berätta
1: vad som händer. Ja, lyssnarna får blupa eller blurpa vad du säger för att.
0: Ja, jag, jag, jag tror nog det får nog ändå inte räknas som en spoiler för jag har sett i alla liksom, klipp jag har sett på nätet så har ändå det här avslöjats. Så ni får hålla för öronen. Om det skulle vara på det sättet. Men det som händer är att. Eh, typ tre timmar in i spelet. Så, eh, så reser du framåt i tiden. Och från det som då var. Ett åtta bitars. Eh, Plattformsspel. Så förvandlas det till ett. 16 bitars metroidvania spel.
1: Ooh. Där du
0: återbesöker de här miljöerna som du har sprungit igenom de föregående tre timmarna som då har förändrats ganska markant på sina håll eftersom det har passerat liksom flera tusen år och det är där, och därför lite som jag då som jag då fortsatte trots att jag inte tyckte det var så superkul kanske de här första banorna men jag, kände, jag visste ju att den här twisten skulle komma jag kände till den på förhand och därför kände jag att det var värt att fortsätta kämpa på och nu har jag precis kommit dit och kan inte då berätta om jag tyckte att det var värt det ännu. Men jag tänker att det får bli något jag får liksom återkomma till längre fram
1: om folk orkar lyssna. <laughs> och och det, hur kitades det här tänker jag? Var det, var det som hemligt eller fanns det redan liksom, i, i vad säger jag, in, under spelets utveckling att det skulle vara så här? Eller har det kommit som en överraskning bland folk? Ja, jag, jag,
0: jag har svårt att tänka mig att folk har kunnat bli överraskade Det var liksom det som fick, fick mig att bli intresserad och sög in mig i det här äh, spelet Att det skulle ju vara just det här skiftet äh, halvvägs in Och äh, jag har sett spelutvecklarna själva sitta och berätta om det här Så det, det kan ju inte vara så att de har velat liksom verkligen trycka på att det skulle vara hemligt Så jag känner inte något dåligt samvete att jag har äh, avslöjat det här nu för er men känner inte ni att ni kanske blir mer sugna nu efter eh, det, här? För, det för, jag, för jag tycker nog inte att det, bara det här första halvan av spelet... Om det hade fortsatt på det sättet så hade jag nog inte tyckt att det var så himla... Det liksom, skulle inte sticka ut tillräckligt mycket från mängden. Men nu tycker jag ändå att det har något, det har något ett existensberättigande på något sätt.
2: Det är spännande, men liksom, frågan är om... alltså Är spelet tillräckligt bra att stå på... Egna ben, förutom just den här typ wow-grejen. Och sen efter det blir det typ: eh. Äh.
0: <laughs> det kan ju bli så. Det kan ju bli att efter nyhetens behag att det liksom svanar ganska fort.
1: <laughs> Nej, men jag tror någonting som du var inne på också lite grann att det lät som att du har redan spelat den här typen av changer med både plattform och Method ganska mycket. Och att det just nu finns liksom en övermättnad av sådana spel på marknaden. Sådana som kanske är bättre. Jag blir, när jag ser estetiken så känns det så himla... Ja, Nintendo är kul men är det... Är det så kul? Ja, är det så kul? Då måste det liksom vara Shovel Knight-klass överlag. Jag vet inte.
0: Ja, lite så är det väl. Och det finns alltså, just De här spelen passar ju så himla bra till Switch också, tycker jag. jag, spelar, jag försöker mig på... Hollow Knight tidigare också och sen spelade jag ju Ori and the Blind Forest till PC så det, det jag får ju skylla mig lite själv som har liksom verkligen hela sommaren i princip bara spelat sådana här, här spel uh, men jag tycker ändå att det här är liksom värt att för det är, liksom, det är ju relativt billigt om man verkligen gillar den här typen av spel och inte kan få nog av den här nostalgin uh, retro nostalgin så då tror jag nog att man kommer att Tycka om det ändå. Än fast jag inte är så här helt såld ännu som ni kanske märker.
2: Ja, alltså det, det låter lite intressant men ja.
0: Jag,
2: jag, jag, kanske inte <gack> man behöver kasta sig över. Du har inte riktigt med. sålt in det, det liksom jättebra här. <glock> Nej,
0: <glock> Nej jag står ju och väger fortfarande själv så jag vet inte riktigt vad jag... jag får väl ge ett slutomdöme nästa gång. Helt enkelt. Okej. Okay.
1: Med lite hopp så kanske uppgraderas från 16 bitar till 32 bitar och sen in i, jag vet inte, vad blir nästa serie? 64? 64 mm. bitar. Ja. ja, det får bli uppföljande i så fall. Ja. Men du tog upp en bra sak i alla fall som jag tycker är en bra fortsättning på det här med spelsegmentet, nämligen du pratar om nostalgi. Och nostalgi är ju lite av temat för det som du har spelat mycket. Du nämnde det tidigt i programmet men du har spelat Two Point Hospital.
2: <laughs>
1: vad, är, vad är det Two Point Hospital?
2: Så det är en vad kan man säga en spirituell remake av det gamla Theme Hospital. Och det, som sagt det, det har ju varit en liten influx av spel som är urgamla som har fått uppföljare nu här så att vi hade ju Äh, typ så här: um, Planet Coaster, som är väl en spirituell uppföljare till. Uh, eh, vad heter det? Ja, uh, uh, där man åker. Ja, uh, <laughs> uh, vad heter det? No, Rollercoaster. Tycoon, uh, roller just det. <laughs> um, och sen också så har vi ju uh, XCOM som är ju då. Bara, så här, spirituell uppföljare på XCOM. Så det har varit jättebra. Alla de där har varit jättebra. Och nu är det så här: 2Point mm -hmm. dyker upp, uh, och uh, jag, jag måste säga att. Jag gillar den här typen av remakes för att de tar inte bara så här att nu gör vi om grafiken till modernt och så är det samma spel utan det här är, spelidén är exakt densamma som gamla Team Hospital. Det vill säga att du är den som manager ett sjukhus, du bygger rum, du anställer personal och så ska du få det att gå runt. Det vill säga att du ska få in pengar, du ska betala ut löner, du ska se till att folk inte dör och att de går hem botade liksom.
1: Och då måste jag fråga, lite snabbt bara, Two Point Hospital, görs det av eh, samma utvecklare. Nu tror jag Bullfrog, eller vad heter, inte längre finns, men finns det några av de gamla utvecklarna som är involverade i det här? Bra fråga,
2: det vet jag faktiskt inte om det är... Jo
1: men det gör det,
0: det, det vet jag att det finns, äh, ja, några i gänget som var med och gjorde Theme Hospital är med på det här också.
2: Ja, det, är, det är
1: bra. Mark Webley och Gary Carr, om man googlar lite snabbt. Okej, okej.
2: Jag är ingen av dem, det, men det, det, det känns att det är liksom... Det, alltså, anden är fortfarande kvar i det här spelet som är just i Team Hospital. Och det bygger ju väl också väldigt mycket på att det är inte superseriöst det här spelet. Det är inte så här, nu ska du gå in och bota cancer. Och typ, man säger till så här, nioåringen och bara, nej tyvärr, du kommer dö om fem dagar. Uh, utan snarare så här, du... du du botar ju sådana saker de kommer att säga så här light headness och så kommer det snubbe in där en jäkla typ glödlampa istället för huvud.
1: Ja, mm. oh, jag minns från originalet pös huvud, det var ju också den här klass klassiker
2: Exakt, och det är så här alla de här grejerna är såna här pams. Du har liksom så här imposter syndrom eller vad det är för någonting och då dyker folk upp som Freddie Mercury. Alltså de är alltså alla de här sjukdomarna är helt insane men så fruktansvärt roliga. Och just det här som animationerna, när man botar dem, typ att så här, det kommer en kran, att man bygger en maskin som typ skruvar av den här grödlampan och sen skruvar på ett riktigt huvud, och all är helt underbart. Och man kan sitta och titta på de här små sakerna konstant. Liksom. Det är helt fantastiskt.
1: Jag har ju tittat lite på, på olika streams av folk som har spelat här. Bland annat Day 9 och en sak som jag tyckte var fruktansvärt kul. Även fast, jag vet inte om man ska kalla det mörkt. Men någonting som kan hända i spelet verkar att, att misslyckas du bota någon så kan de faktiskt dö. Mm -hmm, yeah. äh, men det i sig är också ganska kul för att hur råder du bot på när någon dör? Jo, det som händer på sjukhuset är att det blir hemsökt. Och det blir en massa spöken <laughs> som åker runt. Och då måste man anställa en... En ghost hunter som, som kommer och dansuger upp spöken. Så.
2: Precis, för att det här är ju snäppet lite mer avancerat än originalet- som var ju ganska straightforward så här med vissa typ ett fast antal rum och så vidare. Nu kan du så här, uppgradera rum, du kan utbilda din personal- du kan anställa massa nya med unika skills och förmågor- och då kan ju vissa typ janitors ha ghost hunter som specialisering. Så de springer runt med en dammsuger och suger upp de här spökena. Eh, nu driver jag mitt sjukhus lite bättre än dig innan, så det är inte så många som dör där. Eh, men det kan ju hända. Eh, men det som också är intressant är att du, du bygger inte bara upp ett sjukhus, utan du börjar på ett litet sjukhus för att typ testa din skill. Och sen går du till nästa, och nästa, och nästa. Och. I de här sjukhusarna så får du tillgång till mer och mer utrustning, kommer upp till typ till tre stjärnor, du låser upp ännu mer saker och då kan du gå tillbaka till de här tidigare sjukhusen och fixa till dem och bli ännu bättre. Det ger inget speciellt extra men det är lite så att så att man kan gå tillbaka till sin miniklinik och uppgradera den till super high tech exempelvis. Så att det är... Alltså fortfarande det är så här det är, det är ett jättefint så litet spel man kan sitta med och glömma bort tiden väldigt väldigt länge eh, så man tittar på klockan och ser säger typ fem på morgonen liknande. Eh, och, men det är liksom det, det är lite grann som du säger så att man, man får inte det jättesuger att bara oh, en bana till för att när man har klarat ett sjukhus och maxat upp det och då måste man börja om från början igen. Helt fresh och bara, nu har du en ännu större utmaning. Du måste bygga upp alla de här grejerna. Och då så här, ja, då börjar jag väl om igen då.
0: Men känns det motigt att börja om på nytt hela tiden? Ja, eller? Inte
2: med en paus emellan, då, då tycker man det är ganska fräscht. Ehm, och sen tycker jag också att det är inte så, det är inte så svårt- ekonomin är aldrig ett riktigt problem för att du får in pengar hela tiden du får in sådana utmaningar typ såhär, nu är det tio patienter som kommer in till sjukhuset klarar du av att ta dem man så här, ja, och så gör man utmaningen men du får inte så mycket straff utav det liksom, dör det tio personer i sjukhuset du förlorar lite popularitet men det går väldigt, väldigt snabbt att pumpa upp de siffrorna igen liksom.
1: Men vad är den verkliga utmaningen i det här spelet då? För ett, ett moment har jag sett att det finns en prisceremoni där du, vad jag mm. antar är, tävla mot andra sjukhus att vinna prestigefulla titlar, så här, bästa sjukhus, minst... Dödsfall etc. Är det liksom slutmålet, eller vad, vad vill man jobba för?
2: Alltså, du får ju på varje bana så har du en specifik utmaning som säger att du måste lösa det här. Då klarar du det här missionet och då får du tillgång till det. Och så kommer nästa. Så att du får typ tre utmaningar under varje bana. Och det är väl det man är ute efter att så här lösa problemen. För att hela spelet bygger på att du ska lösa problem konstant och gärna snabbt också. Så att det är väl liksom där utmaningen ligger. Sen, förstås, har jag, jag har ju bara kanske lagt åtta till tio timmar i det här spelet. Så jag vet inte, alltså när man kommer djupare in, jag vet inte hur lång speltid det är överhuvudtaget i det här. Men alltså jag känner att jag, jag vill ju lägga mer tid i det här och spela mer. Men jag undrar om det kommer bli liksom mer avancerat än just det här. Uh, för om man jämför med exempelvis som Rollercoaster Tycoon eller exempelvis om man tittar på typ SimCity som är också så ett gammalt spel. Nya SimCity är inte så jättebra. Men, uh, <laughs> uh, så att om man tittar på de typen av spel då går man ju tillbaka till dem bara för att liksom sätta upp en utmaning att så här nu ska jag bygga den perfekta staden liksom, eller nu ska jag bygga den perfekta theme parken. Men att så här, gå tillbaka hit och bygga det perfekta sjukhuset känns inte så... Alltså det är inte, det är inte så lockande liksom. Det är... Det är nice att få upp ett väloljat maskineri Men efter det man, man, man nöjer sig ganska snabbt
0: Jag är ju otroligt sugen på det här Jag vill ju bygga upp mitt eget eh, Nya Karolinska Svalna <laughs>
1: Det kan ju inte vara allt för svårt alltså.
0: <laughs> Nej, ett fuskbygge. Men Niklas,
1: uh, du, har spelat, du spelade originalet också. Så att jag kan tänka mig att du är lite... Ja, jag, här.
0: ja, precis. Det var ju en, en klassiker. Eh, i Nästan där uppe med SimCity, tyckte jag faktiskt. Eh, och jag... Eh, jag blev väldigt glad när jag såg att eh, det här Two Point Hospital liksom verkar ändå kunna leva upp till eh, förväntningarna. För jag kommer ihåg att jag var sugen på att spela det här nya Jurassic Park World Evolution, eller vad det heter. Just. Det. Men det såg ju ganska trist ut. Eh, när det kom till. kritan. Men det här ser ut som att de har fångat eh, det som var bra med Team Hospital. Jag kommer ihåg att jag. Eh, det var så kul för det fanns på i Teams hospital fanns det en svensk röst eh, som ropade ut saker så här: snälla patienterna spy inte i korridorerna och typ skulle man. Kunde man fuska på något sätt för att få oändligt med pengar? Och då sa uh, den här spiken något i stil med att... Varning, varning! Sjukhusdirektören fuskar <laughs> någonting. Precis som på NKS <laughs> där jag jobbar, för övrigt. Oops. Um, ja Så jag är ju supersugen på det här. Jag väntar bara på det tillfälle att uh, hoppa in i det.
2: Alltså det är, fortfarande, det är ju inte ett superdyrt spel om man jämför med de här supernya titlar som man och så vidare. Men, så att det är ju det är väl värt pengarna och den tiden jag lägger på det i alla fall. Och jag kommer lägga mycket mer. Och är det så att man vill ha någonting som är likvärdigt eller kanske bättre än originalet då, då har man det här tycker jag. Jag är, jag är helt nöjd med det.
1: Vad besvika blir för övrigt nu på, med, med, när vi är på Pants. Nu fick jag inte möjlighet att fråga frågan Läschers ut. Lära dig, är det bang for the buck? Men, ja. <laughs>
2: aldrig för sent för en bra pann då kan vi säga att det här är ett sjukt bra spel ja, mm, där satt den så, nu går jag hem, hej då hej, vi ses hemma
1: Ja, efter den sjuka berättelsen så eh, vi, vi närmar oss någon form av, av slut snart, men vi har fortfarande lite tid kvar faktiskt. Och eh, Mickey du har ju faktiskt spelat mer spel. Eh, och du snuddade vid, lite vid det förut också Spider-Man. Detta spel som har blivit så extremt hyllat överallt. Håller du med i den här kursången?
2: Ja, jag, jag tänkte ni pratade om, eller gänget här <clears throat> pratade om det förra veckan så jag tänker inte bli djupgående, men jag, jag köpte det här i helgen och satte i det i spelaren och bara... Det här är, det här är helt underbart. Det, det, det är så härligt. Um, så för, Men det, det är en sak jag tänkte på när jag spelar och ju längre jag kommer i det här. Uh, för det löser ju ganska mycket problem som superhjälterspel har. Det vill säga att man ofta ser ut som en komplett idiot när man håller på att spela det. vill säga att när jag nu skulle då svinga mig och då typ svinga in i bilar, träd... När man kör till exempel bil eller Batmobil- då kör man in en massa grejer och typ sitter fast i en rabatt. Det här spelet, då håller du in bara högerbamper- och rör dig framåt. Då är du i parkour mode. Då rör den sig som spindelmannen konstant. Du behöver inte ens tänka. Och det är helt underbart. För då slipper du här att... Oj, nu fastnar jag en vägg. Oj, nu kör jag av vägen. Så att, ja, mm, så bra.
1: Men... Men hur, jag förstår inte, hur funkar det konkret? Alltså, är det som så här. Release me-funktion som lyfter upp ju Modeller som du fastnar Nej, i Nej, det är så
2: att om du håller in höger bumper Då går spindelmannen in i parkour mode Det vill säga att när du springer framåt Då kommer han att hoppa, volta över grejer Springa upp för byggnader, svinga sig själv Alltså Okej. Allt det där är automatiskt Du kan själv kontrollera typ så här hastigheterna Dyker så att du själv kan göra tricks Och, Men du slipper tänka på Att liksom, så här, exakt tajma hopp hoppa över den här saken äh, går runt hörn så det är inte så att man så springer i en vägg det händer aldrig utan håller på i en bumpen då kommer spindelmannen vara spindelmannen hela tiden, vilket jag verkligen älskar och jag önskar ett spel som hade typ bilkörning i sig hade en likadan grej för att när jag hoppar in i en bil parkour
1: <gård> mode med bilar åh, herregud,
2: när jag hoppar in i en bil i vilket spel som helst typ så här nu när Cyberpunk kommer och jag fick se typ bilder därifrån eller tips video när de åker med bil och är allt jag tänkte på var att jag kommer med en halva den där befolkningen för jag är ju så usel på bilspel. Det kommer vara så mycket dödsfall på den där vägen. men det var inte det jag skulle säga. Det var det var ett bra sak. Utan jag skulle säga så här till dem ett tips till dem som spelar spindelmannen eller ska börja spela spindelmannen. Det är att spela storyn och göra saker så att säga där Gå inte 100 på alla collectibles och grejer direkt i början. Utan spela storyn ta uppdrag när de ligger emellan eh, och ta uppdrag när spelet säger till dig att nu har du tid att göra grejer. Aha. För att det är så lätt att bara, nu ska jag samla på med alla 40 ryggsäckar som Peter Parker har slått bort över hela äkla New York. Vilket är weird. <laughs> det låter väldigt <laughs> dyrt. Det är väldigt dyrt. Mm. Så att, eller typ ta alla foton och göra de här grejerna. Men gör det inte. Utan istället gör det när du svingar förbi en ryggsäck. Ja, oh, där är en ryggsäck. Fine. Men att aktivt gå efter alla de här grejerna, typ efter ett par timmar in i spelet, det är inte värt det. För då du kommer du bränna ut dig helt. Det är...
1: Man vill ju inte spela själva spelet. Man vill ju sätta sig ner i, i serietidningsemulatorn och bara göra serietidningsomslag. Det är i alla fall vad jag hade gjort med det här spelet. Foton Photomode, oh
2: my god, det, är, oh. det är
1: helt ja. fantastiskt.
2: Ja. Och sen dräkterna också. Den första dräkten jag, jag gjorde var Scarlet Spider. Oh, mm. det, är, det är bra direkt
1: Niklas du hade en fråga till Micke också För nu har vi ju faktiskt med Micke som, han, han, är, han är så bra på så mycket grejer Och i synnerhet Vad, ja, vad tänkte du fråga om? Brädspel ja,
0: jag, jag fick ju inte köpa några brädspel När jag gick på den här loppmarknaden förra, för förra helgen fick, fick äh, För det var så mycket folk Ja, var jag tänkte, du var inte där Micke För du, du har väl alla spel redan <laughs> tänker jag. Uh,
2: nej, det är bara så att jag har en <laughs> garderob full Så jag, jag köper inte mer bräddspel För att jag har inte plats för Så jag har nu tillbringat en ganska långt till Med att städa ur hela mitt förråd För att kunna sätta upp en par hyllor där Så jag kan fylla på med mer grejer
0: Ja, uh, jag det Men har du spelat något um, Eller vilka är de bästa spelen Eller de du har spelat mest på sistone Det behöver inte vara nya spel uh, Nej, men... så
2: något som släpptes ganska nyligen och som är en tillsats det är ju, vi diskuterade tidigare så här konstnärer som har och så vidare och det finns ett spel här i brädshusvärlden som också är en fantastisk konstnär som heter Skyth, eller Scythe, eller eller hur man nu vill uttala det. Och det är ett lite äldre spel som är ett, här, ett ganska lättsamt strategispel som är då Östeuropa under i så här steampunk första världskrigets settings med Nikolaj Tesla i spetsen. Där man då tar lite olika roller som olika nationer. så här Rusviet och så vidare. De är påhittade allihopa. Skyt har ju fått en expansion. En ny, alldeles ny expansion. Det finns ett par mindre expansioner som har släpptes tidigare. Men nu har det kommit en, vad folk säger, det så kallad legacy-expansion. Legacy är ett ganska hett tema inom brädspel just nu. Jag ska förklara vad det är alldeles strax. Men den heter Rise of the fenris Ehm. Och Legacy i brädspel handlar egentligen om att du, då får du lådan och det är en massa så här slutna boxar och slutna kuvert. Du har ingen aning vad som är i dem. Och du ska helst inte bli spoilad också. Och när du spelar så säger spelet till dig att nu ska du öppna det här kuvertet. Nu ska du öppna den här boxen. Nu ska du göra de här grejerna. Och det är typ Legacy-grejen. Och det handlar lite om också att i vissa fall i vissa spel då river du sönder korten eller du måste skriva på dem något sånt där och då går det inte att spela om den här grejen igen. Pandemic har en legacy funktion exempelvis. Och för övrigt Pandemic legacy helt amazing har jag hört. Jag har inte spelat det själv men folk säger att det är helt fantastiskt.
0: Vi började spela det och sen så tröttnade jag och blev det inget mer.
2: Ja, men Skype har nu fått en sån Men däremot så är det inte Legacy Utan du, du kan spela om det flera gånger Det är alltså en kampanj På ett visst antal uppdrag du spelar Med olika regler i site Så vi har nu varannan vecka Så kör vi nu uh, site uh, Rise of Fenris uh, Så det, det kan jag verkligen, verkligen starkt rekommendera
0: Men det här är inte ett av de här spelen Där man målar gubbar Som jag har sett att du gör ganska ofta Nej,
2: jag, jag, jag tänkte jag ska tipsa om två spel till Faktiskt, mm. eh, varav då ett i måla gubbar. Det här skulle
1: ju kunna bli ett stående inslag, nästan. Jag tycker nästan det. Eh, well,
2: Elisabeth spelar också ganska mycket spel, så det är ett bra spel. Vi har en samling ihop där. Eh, mm. Men eh, det finns gubbar i och de kan målas, vilket jag kan ha gjort. <laughs> jag gör det. Men det behövs inte alls. Det är ett jättefint spel och det är jättebra regler. Och det är ett sånt här grej man kan slänga upp. Och det, det tar kanske två timmar att spela igenom. Men det är lätt värt det. För att den här världen är bra och spelet är bra. Och det finns en ohyggligt stor replayability i det här. För man känner det att oh, det här kunde jag gjort bättre. Det här kunde jag gjort annorlunda. Nu vill jag spela igen liksom.
0: Men man ska börja med originalspelet? Eller? Det kanske man inte behöver.
2: Du behöver originalspelet och sen behöver expansionen. Ja. Sen finns det två expansioner till och de är inte nödvändiga. Det är om du vill vara sju spelare så kan du köpa till en expansion som kommer med två extra arméer. Eller två extra länder. Och sen om du Vis. vill spela med stora flygande ångbåtar då kan du köpa till The Wind Gambit. Det vill man ju ja, Jag, jag gillar inte det så jättemycket Nu börjar jag bli intresserad här Om båtar i luften <laughs> <laughs> Men jag har ju två andra spel jag kan rekommendera också Och det är framförallt ett som heter Roll for the Galaxy Uh, det är inget nytt spel utan det är lite, lite äldre och det baseras på ett uh, kortspel som uh, heter Race for the Galaxy som också är helt Amazing. Det är så superlätt att ta med sig. Man kan spela fem personer. Uh, man kör med en kortlek och så försöker man bygga upp ett rymdimperium. Helt fantastiskt. Men nu finns det ett som heter Roll for the Galaxy där istället för kort du har uh, så har du tärningar och du har väldigt många tärningar. Det är
0: typ 100 tärningar. På tärningar. Ja.
2: <laughs> um, och det går ut på att varje sån tärning är en, en, vad kan man säga, en yrkesgrupp i ditt rymdimperium. Du får nya av de här tärningarna genom att kolonisera planeter, utveckla teknologier och sånt där. Och Varför du har tärningen är för att de symboliserar olika saker de här yrkesgrupperna gör. Så vissa av dem kanske är bättre är bättre på att utforska och bättre på att expandera ditt imperium, medan eh, traders är bättre på att fixa mer resurser. Så då bygger du bygger upp ett rymdimperium, du utforskar tekniker, du koloniserar planeter och så försöker du bli det största rymdimperiet utav dig. Och det är fruktansvärt roligt. Det är ett av mina favoritspel.
0: Hur lång tid tar en att, att, att spela det här? Om
2: alla kan reglerna kan man dra igenom det här på 40 minuter ungefär. Så det är inte superkomplicerat. Så här, reglerna kan tänkas komplicerade i början för de är inte så. Alltså regelb eller regelboken är inte så här superlogisk. Men när man kommer in i att det finns allting står vad saker gör, men i symboler. Så när man har väl tolkat alla hieroglyfer så är det ganska lätt spelat. Uh, så att det, det är något att spela. Och sen har vi sist, sist men inte minst: Jag är ju en stor fan av hela Games Workshop och Warhammer Hobbin och Gens Workshop som är då de gör alla såna här små plastfigurer och tennfigurer Man spelar med med stora arméer på ett slagfält och superintensivt. Och man kräver jättemycket pengar investerade i den här hobbyn. Men nu har de släppt ett spel som heter Kill Team. Och i Kill Team behöver du bara tio gubbar. That's it. Och. Du får då När du köper Kill team lådan då får du regelbok. Du får två lag som du är tvungen att limma ihop och måla själv såklart. Eller inte måla alls om du inte vill det. Där olika gubbarna har sina olika specialister. De har sina förmågor. Du spelar kort för att aktivera förmågor. Du slår tärningar för att se om de träffar eller inte. Så är man intresserad av den här figurspels så är Kill Team en perfekt gateway-drug in i det tunga plastcrackberoendet.
1: För mig som har varit lite sugen på Warhammer i ja, sen barnsben egentligen så tycker jag att det här låter väldigt intressant. Men det är fortfarande problemet eh, att jag måste måla mina egna figurer. Det är det största, eh, det största anledningen som håller tillbaka mig från att på, till, till full att liksom ge mig in i Warhammer-universet. Det går alltså inte att köpa färdigmålade för det.
2: Nej, de här figurerna du får med har ju två olika färger. Ett lag i rött och ett lag i blått, tror jag. Så att du behöver inte måla dem om du inte vill. Men det ger ju en liksom extra dimension när de kommer måla det. Och har man vänner som gillar att måla så kan man alltid fråga dem om de vill hjälpa till lite.
0: Micke kan måla mot typ här.
2: Ah, ja. det är svart. jag sitter just och tittar på mitt skrivbord där jag har liksom typ 100 modeller uppställa som ska målas eller är målade. Vill du att Micke målar dina figurer? <laughs> nej, 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 nej. Ja. Uh, så det var, ju, det var ju typ ett snabba brädspelstips här. Uh, men, uh, ja, en,
0: en fråga mm. bara. Det här Gloomhaven. Mm. <laughs> är det något som du har börjat spela eller är sugen på? Ja, jag,
2: jag, jag spelar det. Jag har en kampanj igång i det. Och det, är ju ett... det,
0: det tar 250 timmar att klara det eller något <laughs> ja. sånt där.
2: Alltså Gloomhaven är ju att jämföra med typ, ett riktigt så här gigantiskt rollspel. Det är massa uppdrag man har, man har karaktärer. Men det handlar inte om att man spelar liksom en karaktär hela tiden. Utan efter ett visst tag då har din karaktär nått sitt mål i den här staden Gloomhaven. Han pensioneras och då får du en ny gubbe som är helt hemlig. Det är också så att man vet inte vilka gubbar det finns. Så att det är också ett legacy-spel. Men du får ju inte så hyggligt mycket av det. Och det är så här, det väger tio kilo det där jäkla spelet. Det är helt amazing. Så <laughs> um, man kan säga att det är typ som ett uh, Dungeons and Dragons. Uh, som ett dungeon crawler. Som Diablo, fast i brädspelsform. Mm -hmm. Så också starkt det.
1: Ja, mm. måste fråga Niklas. Är du nöjd med titlarna du har fått här idag?
0: Jag är väldigt nöjd. Uh, jag tror nästan att uh, det jag är mest sugen på är väl det här. Uh, Roll for the Galaxy tyckte jag så. kul ut. Jag gillar det här med att bygga upp Imperium- som man gör i Seven Wonders- eh, som jag spelar mycket på sistone. Men det kanske inte finns några direkt likheter.
2: Jo, ja, jag kan säga att, det är, jag skulle säga att det är ganska likt- Seven Wonders, fast med tärningar- och eh, eh, mer så här, teknologier och så vidare. Eh, ja. det, det, är också, ja, det kanske blir det då? Det, det lider ju lite av det här att- <laughs> nu har jag kommit, nu säger spelet till att nu måste du sluta spela- för nu har man byggt 12 grejer- och då börjar man räkna poäng. <laughs> så att det, det är inte ah, okay. så här- ja. Man sitter och tittar på honom och bara, Åh, det, hur lägger du till? och så här, Det är lite sådär. Men att spelet kan ju sluta när som helst. Så det blir inte en sån här nu går Per i mål och då vinner han utan det är snarare så här, ja, skulle <laughs> Nej, men så här, ja nu, nu har det här kommit till det här slutdelen av spelet och nu måste vi räkna poäng. Och så räknar man poäng och sen säger gratis grattis du vinner så att det är ingen så här ja. episk final- utan det är mer så här- man sitter och typ, så här sliter sitt hår och bara- typ, åh jag behöver folk som koloniserar planeter- varför får jag aldrig några folk som koloniserar planeter? Liksom.
0: Ja men det är klassisk- Sam Wonders. Man faller de korten man vill ha- men det är därför man vill fortsätta spela hela tiden.
1: Hörni då måste jag fråga av- vad vet, vet ni till exempel vad, vad späckat lider av? Nej. Nej. Eller inte lider av- men det lider mot sitt slut- och, men mycket eftersom du ändå är med här, vilket alltid är såklart superkul eh, Året är inte riktigt slut än så du kommer säkert dyka upp fler gånger Men finns något speciellt, så här, vi har frågat det tidigare eh, Någon speltitel som du ser fram emot framöver som du vill värma för lite extra Nu har jag ju pratat om massa spel men det vore kul att höra liksom, mm. Det ska säga videospel också
2: Ja Eller Space Hulk, nej Space, jo, jag ser, jag ser faktiskt lite fram emot Space Ark, Men jag tror att... Eh, alltså, även trots kontroversen kring cyberpunk... Så tycker jag att det ser väldigt intressant ut. Jag är, jag är lockad av cyberpunk-världen. Eh, kanske inte så mycket tack vare demo som visar. Utan mer så här... Jag gillar det universumet. liksom Och det, den stilen det finns. Så att det, det är därför jag är lite sugen på det just nu. Eh, mm. så, och samtidigt är det så här att jag inte det är ingenting annat jag riktigt ser fram emot som är nytt. Jag, jag verkligen längtar ju efter Diablo på Switchen. Eh, och det kommer ge mig ett skäl att köpa en egen Switch. Men annars så har jag ingen så här som, är, som är, jag är passionerat intresserad av direkt.
0: Det kanske var Spider-Man som var
2: ditt eh, höstspel. Ja, ja, kanske det. Jag, jag var inte ens jättesugen på det, men nu när jag skaffade det jag är jag väldigt glad över att jag gjorde det. för, för, för jag ställa en fråga till er? Kommer ni vara på Comic-Con?
1: K kanske, vi får se eh, Tror inte det Hur så?
2: Nej, jag bara tänkte om vi skulle ses där Om det kanske kommer en rapport från Speckat Om Comic Con i nästa avsnitt
1: Ja, Per kommer ju lätt vara där ja, Vi vet att eh, Elisabeth förmodligen också är där Vilket det vet du förmodligen bättre än någon annan eh, Och om du är där Du som lyssnar, tveka inte att försöka hitta oss Vi är där som typ, Pokémon Fånga oss jag vet inte. Det var en hems hemsk liknelse. <laughs>
0: <laughs> ja, nej, det, det kommer ju en rapport.
1: Mm, det, det, gör det, det gör det absolut med största sannolikhet. Har eh, ni till slut för den här gången? Niklas, var kan man hitta dig om man vill prata mer med dig? Eh, Niklas Lundqvist, Twitter, OneLess Niklas, Instagram. Eh. Mikael.
2: ...at Marvin Mega på Twitter. På Instagram... Uh, att Marvin 5. Och så har jag en Warhammer-Instagram... ...som heter... att Marvin underscore Miniatures. Tror jag att det är.
1: Jep. Mm -hmm. Och mig hittar du på Amibo ...under... <här> nej. Uh, mig hittar du på, som vanligt... Uh, ...Twitter... Uh, Perlandin ett och samma ord Niklas du har säkert mycket bättre koll på Hur man eh, kan nå ut till Späckat om man vill kommentera avsnittet Eller eh, ställa en fråga Vad gör man det någonstans
0: Ja på Twitter så är det då Speckat eh, På Instagram är det Speckatpod Och om man vill att eh, Micke Ska måla ens eh, gubbar Så kan man skriva in till Speckatpodcast så tar han emot beställningar
1: Där mm. Mm. Stort tack för att du har lyssnat, vi hörs nästa vecka Ha det bra,
2: simma lugnt